0: Hallo und ganz herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 5. April. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie zur heutigen Folge einschalten. Es sind sehr deutliche Worte, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Russland findet. Zitat, ich bin sicher, es wird in dem Russland unter Putin keine Rückkehr zum Status quo ante geben, sagte er im ZDF-Morgenmagazin heute. Gleichzeitig räumte er eigene Fehler und Irrtümer in der Politik gegenüber Russland ein. Dirk Zeitler aus unserer Nachrichtenredaktion, welche Fehler und Irrtümer meint Steinmeier denn?
1: Zunächst einmal hat er sein Festhalten an der Gaspipeline Nord Stream 2 erneut als einen Fehler bezeichnet. Da hätte man besser auf die Warnungen der osteuropäischen Partner hören sollen, gibt sich Steinmeier einsichtig. Darüber hinaus zieht er in dem ZDF-Interview eine bittere Bilanz der deutschen Russland-Politik. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen, Russland einzubinden in eine europäische Sicherheitsarchitektur. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen, der Kader von Paris ähm, auch Russland mitzunehmen auf dem Weg Richtung Demokratie und Menschenrechten. Da darf man jetzt nicht vergessen, dass Steinmeier als früherer Außenminister und Kanzleramtschef die deutsche Russlandpolitik früherer Jahre erheblich mitgeprägt hat. Der ukrainische Botschafter in Berlin, André
0: Melnik hat in einem Interview von Steinmeier nicht nur Reue, also Worte, sondern auch
1: Taten gefordert. Welche denn? Nach dem Massaker von Butcher fordert er nun noch lauter schärfere Sanktionen gegen Russland und damit meint er vor allem ein totales Energieembargo. Steinmeier solle das als Staatschef von der Bundesregierung verlangen. Melnik fordert aber auch mehr Waffenlieferungen und jetzt vor allem schwere Waffen, also Panzer und Artilleriesysteme, um besetzte Gebiete befreien zu können. Mit einer Panzerfaust kann man keine Gegenoffensive starten, sagt der Botschafter. Die Infos
0: von Dirk Zeitler. Vielen Dank. Die EU-Kommission hat unterdessen einen Vorschlag für ein umfangreiches Paket mit neuen Sanktionen gegen Russland vorgestellt. Laut Kommissionspräsidentin von der Leyen soll unter anderem Kohle nicht mehr aus Russland importiert werden dürfen. Auch eine Hafensperre für russische Schiffe ist geplant. Sarah Geiserde ist unsere Reporterin in Brüssel. Sarah, das wäre jetzt schon das fünfte Sanktionspaket der EU. Was erhofft sich die Kommission davon?
2: Ja, es geht mit Blick auf die Gräueltaten im russischen Krieg gegen die Ukraine darum, den Druck auf Russlands Präsident Putin und seine Regierung weiter zu erhöhen und die russische Wirtschaft noch stärker zu treffen, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt hat. Ihr zufolge importiert die EU jedes Jahr russische Kohle im Wert von 4 Milliarden Euro. Einnahmen, die dann in Zukunft wegfallen würden, wenn die EU-Staaten dem Vorschlag der EU-Kommission zustimmen. Aber natürlich muss die EU diese Importe dann andererseits auch wieder ersetzen.
0: Bei Öl und Gas ist wohl weiter kein Importstopp geplant. Ist dafür die Abhängigkeit der EU einfach zu groß?
2: Also was russisches Öl angeht, da hat EU-Kommissionschefin von der Leyen schon gesagt, dass in einer weiteren Sanktionsrunde auch Ölimporte eingeschränkt oder ganz verboten werden könnten. Bundesfinanzminister Lindner sagt, dass man in der EU schneller Kohle und Öl aus Russland ersetzen könne als Gas oder Rohstoffe wie Palladium. Lindner kritisiert in dem Zusammenhang scharf die frühere deutsche Energiepolitik.
1: Es war ein Fehler der deutschen Politik so stark abhängig zu werden von Russland. Die
2: deutsche Russland-Politik der Vergangenheit müsse kritisch hinterfragt und auch aufgearbeitet werden, sagt Lindner.
0: Die Infos von Sarah Geiser D. Vielen Dank nach Brüssel. Schon länger steht der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha in der Kritik für sein Corona-Management. SPD und FDP im Landtag wollen jetzt Konsequenzen sehen und seine Entlassung durchsetzen. Am Donnerstag wollen sie einen Entlassungsantrag im Parlament einbringen. Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel. Mit welcher Begründung?
3: Sie werfen Manelucha eklatante Fehlleistungen vor. Zuletzt hatte er in einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gefordert, von der Pandemie in die Endemie zu wechseln. Das hatte vor 14 Tagen noch für große Irritationen gesorgt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte seinen Minister in aller Öffentlichkeit zurückgepfiffen. Für FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke
1: ist das Maß voll. Ein Minister, der auf diese Art und Weise zurückgepfiffen wird. Der hat seine Autorität verloren. So ein Minister schadet dem Vertrauen in die Politik. Und das müsste der Ministerpräsident erkennen und ihn von seinen Aufgaben entbinden.
3: Die Liste der Entlassungsgründe ist noch länger. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch.
0: Wir haben in Baden-Württemberg die schlechteste Impfquote aller Flächenländer. Wir haben in Baden-Württemberg die höchste Zahl an Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen, weil dort zu spät reagiert wurde. Also alles Punkte, die ganz klar dem Verantwortungsbereich dieses Sozialministers zuzuordnen sind. Das, was hier an Fehlleistungen passiert, schadet dem Wohl des Landes, schadet vor allem Menschen, die den Schutz auch eines funktionierenden Staates und eines funktionierenden Gesundheitswesens
1: brauchen.
3: Vor zwei Wochen sind SPD und FDP noch mit der Forderung nach einer Landtagssondersitzung gescheitert. Deshalb jetzt der gemeinsame Entlassungsantrag.
0: Okay, gibt es denn schon Reaktionen vom Ministerpräsidenten?
3: Ja, Winfried Kretschmann hat seinem Gesundheitsminister schon den Rücken gestärkt.
1: Was ich mal sicher sagen kann, ich werde ihn nicht entlassen. Ich wüsste gar nicht, warum.
3: Und auch Luchas grüne Fraktion stellt sich hinter ihn und spricht von einem Showantrag.
0: Am Donnerstag also sowas wie der Showdown im Stuttgarter Landtag. Die Opposition beantragt die Entlassung von Gesundheitsminister Lucha. Die Infos von Barbara Schlegel. Vielen Dank. Viele reiben sich verwundert die Augen. Was ist mit Karl Lauterbach geschehen, wenn man jetzt die Vorschläge unseres Bundesgesundheitsministers hört? Bis vor kurzem noch der große Warner in der Corona-Pandemie und jetzt will er sogar die Quarantäne und Isolation bei Corona komplett abschaffen. Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Was ist los mit ihm? (lacht) Ja, also das Gesundheitsministerium, das sorgt sich, dass zu viele Menschen gleichzeitig ausfallen könnten. Deshalb muss man ab Mai nicht mehr zu Hause bleiben, wenn man sich mit Corona angesteckt hat. Wenn man allerdings schaut, warum so viele Menschen gleichzeitig ausfallen könnten, dann liegt das sicherlich wohl auch daran, dass da die Maskenpflicht weggefallen ist. Da kommt es in den nächsten Tagen und Wochen sicher noch mal zu richtig vielen Infektionen. Also wenn man gemein sein will, könnte man sagen, Lauterbach hat sich da selbst ein Ei gelegt. Und das versucht er jetzt mit einem weiteren Ei aus der Welt zu schaffen. Okay, jetzt nochmal im Klartext. Theoretisch könnte ich also ab Mai mit Corona, also so richtig mit Symptomen, Schnupfen, Husten, ohne Maske in den Supermarkt gehen und einkaufen, ja? Genau, das könntest du theoretisch machen. Eine Ausnahme gibt's allerdings, nämlich für Angestellte im medizinischen Bereich. Die müssen sich weiterhin isolieren und nach fünf Tagen freitesten. Lauterbach setzt natürlich weiter auf Freiwilligkeit, wie er sagt. Hofft also, dass die Menschen trotzdem zu Hause bleiben. Wir werden sehen, wie die Zahlen sich entwickeln. Dankeschön, Matthias Wagner, für die Infos. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Über das Osterwochenende wird die Deutsche Bahn umfangreiche Bauarbeiten bei Rastatt durchführen. Nachdem es im August 2017 zu einer Havarie kam, sollen die letzten rund 200 Meter der Weströhre hergestellt werden. Der Streckenabschnitt ist ab Karfreitag zwischen Baden-Baden und Rastatt dann komplett gesperrt. Kritik kommt vom verkehrspolitischen Sprecher der FDP-DVP-Landtagsfraktion Christian Jung. Kurz vor Beginn der Baumaßnahme seien noch viele Fragen offen. Strahlende Gesichter im Kindergarten Purzelbaum in Enzklösterle. Purzelbaum ist nämlich der erste Naturpark-Kindergarten im Naturpark Schwarzwald Mitte Nord. In Naturpark-Kindergärten lernen die Jüngsten ihre Heimat kennen. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Eislauf- und Eishockey-Fans sind gespannt, wie der Gemeinderat heute über die Zukunft ihres Sports entscheidet. Der Mietvertrag mit dem EHC und der Betrieb der alten Echte Helden-Arena soll verlängert und eine neue Halle bei der Messe weiter geplant werden. Baubürgermeister Martin Haag. Es wird
1: eine etwas aufwendigere, auch ähm, technische Ausstattung brauchen. Wir wollen natürlich auch möglichst wenig Strom und Energie verbrauchen für den Eislaufsport in Freiburg. Das heißt, wir kriegen eine ganz andere Technisierung in diese. die dann am Ende dazu führt, dass wir eben auch ein neues Betriebskonzept brauchen.
3: Der EHC müsste sich außerdem mit 25 Prozent
4: an den Kosten beteiligen.
1: Nachrichten für Rhein-Neckar, den
0: Odenwald und den Kraichgau.
4: Ich bin Alexandra Jone. Die Stadt Mannheim will heute eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Tschernowitz begründen. Damit soll die Freundschaft der beiden Gemeinden vertieft, aber vor allem auch direkte Hilfsmaßnahmen für Tschernowitz ermöglicht werden. Das Ganze soll dann heute in einer Sondersitzung des Gemeinderats um 18 Uhr beschlossen werden. In Heidelberg ist ab heute der Schlossbergtunnel immer abends und nachts gesperrt. Ja, und zwar immer von 20.15 Uhr bis 5 Uhr morgens. Grund sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Zum Beispiel werden die Lüftungsanlagen oder auch die Löscheinrichtungen kontrolliert. Teilweise wird der Asphalt erneuert. Die Arbeiten dauern bis Freitag.
0: Alles wird teurer. Futter, Düngemittel, Energie, Sprit, damit auch der Transport. Und da ist kein Spielraum mehr zum Verhandeln für die Supermärkte. Die geben das jetzt an uns weiter. Große Discounter haben die Preise erhöht. Radio Regenbogen Reporterin Maike Schale, so schnell, so viel teurer gab es noch nie. Können wir dagegen irgendetwas tun?
4: Unser Gehirn austricksen, das ist nämlich unterbewusst auf Genuss ausgerichtet. Und wenn wir zum Beispiel ohne Plan durch den Supermarkt streunern, uns da inspirieren lassen, dann wird es teurer, teurer als mit Einkaufszettel. Und wenn wir dann noch leicht gestresst und oder hungrig sind, dann kostet der Einkauf im Schnitt nochmal 20 Prozent mehr.
0: Okay, wir merken uns unbedingt einen Einkaufszettel haben und nie, wirklich nie hungrig in den Supermarkt gehen. Äh, Welche Tricks müssen wir noch kennen?
4: Die Bückzone. In den Regalen, da stand ja früher immer teuer neben günstig. Das funktioniert nicht mehr. Heute steht teuer in Augenhöhe. Ja, Dafür zahlen die Marken auch Platzierungsgebühren. Für uns gilt unbedingt den Blick nach unten im Regal richten. In diese Bückzone, da stehen die günstigeren Produkte, Gut, das wissen viele schon, aber das Gemeine ist, wenn wir vorm Regal stehen, dann müssen wir auch daran denken, es wirklich zu tun. Also Augen nach unten und immer daran denken, das Ziel der Supermärkte ist, dass wir entspannt einkaufen, weil wir dann mehr
0: kaufen. Was ganz neu zum Renner werden kann, Coupons sammeln. Maike, das ist auch dein Ding, ne?
4: Ja, das läppert sich. Prospekte, Rabattangebote und Apps werden beim Einkauf immer wichtiger. Hier schlummern Gutscheine und Rabattcodes oder nach Gutscheinkarten fragen, ja, wie beim Bäcker das zehnte Brot dann gratis. Große Packungen können sich auch lohnen, vor allem bei haltbaren Lebensmitteln und die Uhrzeit. Ruhig mal abends gucken. Ja, Einige der bis dahin noch unverkauften Lebensmittel, die werden dann billiger. Ich hatte gestern frisches Obst, 30 Prozent günstiger.
0: Vom Obst zum Gemüse, vor allem Gurken und Tomaten werden gerade teurer. Was lohnt sich da auf Dauer?
4: Schnell verderbliche Lebensmittel am besten nur in kleinen Mengen kaufen, am besten tagesaktuell, da bleibt nämlich sonst oft zu viel liegen. Das gilt auch allgemein für den Einkauf, Experten nennen das die Kühlschrankkontrolle, also nicht zu viel einkaufen ist natürlich mit Familie echt schwierig. Was aber nicht nur mit der Familie Spaß macht, mal wieder was anpflanzen auf dem Balkon, wieder mal Kräutern, Blattsalat, Radieschen oder eben Tomaten.
0: Unsere Balkone werden jetzt bunt mit Tomaten und Radieschen. Dankeschön, Maike Schale, für die vielen praktischen Tipps und Tricks rund ums Einkaufen. Und das war der Tag in baden und der Pfalz für heute. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es ganz toll, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Das geht auf der Plattform, wo Sie mir gerade zuhören. Dann bekommen Sie jeden Tag eine Nachricht, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge. Wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.